0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto, são 10 horas da manhã e a gente está começando mais um Cresce Esclarece. Eu já estava até com saudade, né? A semana passa tão rápido e a gente fica aqui torcendo para chegar esse encontro nosso com você, corretor, que está aí do outro lado da telinha assistindo a gente, querendo ganhar conhecimento. E estamos às vésperas do Dia do Corretor, né? Amanhã estaremos comemorando 60 anos da profissão. Realmente é uma data que merece todas as comemorações, porque todos os corretores são grandes trabalhadores, grandes é, participantes da economia do país. E para falar desse assunto, que é tão importante, para falar da corretagem do mercado imobiliário, das boas práticas desse mercado imobiliário, nós trouxemos a corretora de imóveis, Cláudia Caveiro, Bom dia, Cláudia, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui no Cresce, parece.
1: Bom dia, eu que é a satisfação enorme de participar mais uma vez de um, de um programa do Cresce. É, me sinto honrada por isso, eu sou aqui do Norte, sou de Belém do Pará, e consigo estar aí com vocês, falando um pouco da minha região, mostrando aqui o quanto nós também amamos o que fazemos, né? O dia do corretor está chegando aí. O mês de agosto é muito importante na minha vida, vou dizer por quê. Primeiro, que eu fiz no aniversário dia 22 de agosto, Deus, é eu comemoro meu é, aniversário. Dia 27 de agosto é o dia do psicólogo e eu tenho formação em psicologia, mas o que me orgulha muito mais ainda é o 27 de agosto também, que é o dia do corretor de imóveis. Eu você então, Tem dois motivos é, para comemorar amanhã, né? É, bons motivos e o que me orgulha muito, muito, muito é o fato de. De, desse amor que eu tenho pela profissão. É isso. Muito bacana. Um beijo é para todo mundo que está aqui. Espero que eu, espero que eu consiga é, fazer sentido em alguma coisa que coloque aqui que possa desenvolver vocês e que possa melhorar o dia a dia do corretor. Com certeza, com
0: certeza. Hoje essa data é tão importante, né? Uh, já estamos nas comemorações e a gente vai falar sobre o nosso mercado, que é um mercado extremamente importante para a economia do país, né? Uh, falando em boas práticas, Cláudia, eu queria que você comentasse o que, que para você, é, como corretora de imóveis, o que, que significa? Quais são as boas práticas desse mercado imobiliário?
1: É, as boas práticas do mercado imobiliário, elas são tão óbvias, mas muitas das vezes não são alcançadas, não são enxergadas, que boas práticas que eu entendo que são pertinentes ao nosso desenvolvimento, ao nosso trabalho, que vai te levar ao sucesso, né? Que as pessoas buscam tanto sucesso, mas querem pular fases, etapas. Isso aí não é permitido. Sucesso é processo. Então a gente precisa andar desse jeitinho. Eu sei que muitas das vezes não é, é mais difícil por conta da correria, né? A profissão é muito 220. A gente vive no, naquela, naquela ansiedade que é perigosíssima para nós. Então, assim, boas práticas. Primeiro que tudo, você entender que quem está ali na sua frente é um ser humano como você e que você não pode omitir, que você não pode pensar muito mais no seu ganho do que na realização daquele desejo daquele ser humano. Porque o que está em questão aí é a vida de alguém, é a, a, o dinheiro da toda a vida daquela pessoa. Nós não estamos falando de uma blusa, de um sapato, que se eu não gostei eu posso deixar de lado, ou dar para alguém que não vai. vai... lógico, é um dinheiro que se perdeu, mas é muito, o ticket é muito baixo. Então, se assim, você, você se olhar para aquela pessoa e fazer exatamente para aquela pessoa o que gostaria que fizessem com você. Ser muito verdadeiro, muito verdadeiro, honesto, honesto. So, no, isso não é favor que se faz, é obrigação, sabe? Isso é caráter, isso você tem que ter, sabe? E outra, é respeitar também uma boa prática, você ter boas parcerias, reconhecer que não sabe nada, que precisa sim do outro entender que quando algum cliente chega contigo e fala o nome do teu colega, esse nome tem que ser respeitado, porque é muito melhor você dividir qualquer comissão do que você pleitear 100% daquilo e ser falado pelo seu colega, ser, ser, sei lá, enfim, é muito chato isso. Então, olhar para o teu colega como um parceiro, não é concorrência. Eu não tenho concorrentes, eu tenho parceiros. E muitos deles se tornaram amigos. Então, assim, uma outra boa prática. É, eu falo muito para as pessoas que está é, associado às pessoas que te coloquem para cima, tá? Você está sempre envolvido em, em eventos, é, conhecendo, aprendendo, conhecendo novas pessoas, conhecendo novos mercados, se atualizando, isso é uma boa prática. E no mais, é a condução daquele negócio, um passo de cada vez, um dia de cada vez sabe, não atropele nada, não atropele ninguém, seja o mais cristalino possível. Essas são as práticas que a gente, que a gente tem que ter nesse mercado imobiliário, porque se faz necessário. Então, assim, olhe para o outro, veja, imagina só, eu quero comprar um imóvel, eu preciso desse imóvel, será que eu gostaria de ser atendido assim? Será que era isso que eu, que, que eu mereço? Então, se colocar muito no lugar do outro, que as pessoas têm empatia e ter muita compaixão, tá? É, empatia, respeitar o teu colega, fazer Fazer parcerias, não olhar os colegas do mercado como concorrentes, sim parceiros, e fazer disso um, um é, é, ser feliz, alegre, brincar, porque quando a gente se diverte com o que faz, isso é amor. Então, assim, seja mais leve, quanto mais verdadeiro você for nesse mercado, você tem espaço. E, Cláudia,
0: é, no, no setor, você acha que o setor tem essas características? Quais são as características do setor imobiliário? Ou você acha que a gente ainda precisa fazer muito para chegar nesse ponto de,
1: de boas práticas? É, assim, hoje eu te, eu te diria, Sônia, que realmente houve uma melhora muito grande. Existe um olhar diferente. Existe um movimento de corretores pelo Brasil todo com esse olhar. E a gente tem muito que agradecer o advento da... da internet, né? Essa coisa de você poder se conectar, então isso aí deu uma amplitude muito grande. E vejo sim, vejo a característica, muito, uma das características que, é, que fica muito latente é a falta de respeito da sociedade com o corretor de imóveis. Muitas das vezes, ontem eu estava tendo uma cliente, ela olhou para mim assim, Cláudia, é triste, mas é real. O corretor, às vezes, é comparado com o um advogado que sempre vai é, enganar. É uma imagem assim... Aí, quando a gente depara com pessoas que vão até numa linha, linha de, de, de defesa, né? vamos dizer assim, da profissão, de mostrar que realmente não são todos, você consegue se destacar. Então, eu, por exemplo, essa pessoa só compra comigo. Não é porque eu sou melhor do que os outros. Não porque eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz para ela o que ela, eu gostaria que fizessem comigo. Então, ainda existe, sim, a famosa... Canelada, isso é triste, isso é triste demais. As pessoas não entendem que a, a tua necessidade, ela não pode sobrepor a necessidade do teu colega. O teu colega tem, tem família, teu colega tem filho, teu colega pode ter alguém doente. Teu, enfim, por que eu só tenho que olhar para o meu umbigo? Por que eu tenho que ser extremamente voltado para a minha necessidade e esquecer que aí fora tem o mundo dá voltas, você hoje está fazendo isso, você é a lei do retorno, quem planta colhe e você pode trazer isso de volta para você, de forma, no momento da tua vida, que tu, que tu não precise muito daquela metade daquela comissão. É, é os famosos picaretas, e tem um detalhe, né, Sônia? Eu, eu escutei alguém contar a história de onde veio esse termo picaretagem. Era um termo extremamente saudável, que era aquele corretor que ia picaretando até alcançar o objetivo, que era o imóvel. E hoje tornou-se, acho que você sabe disso, né? tornou-se uhum. esse picaretagem uma coisa que é, é ruim. né? Então, assim, eu sou uma picareta, mas de bom sentido, eu vou picaretando até alcançar o objetivo daquela pessoa que veio me procurar. Então, mas existe um movimento, isso me deixa muito feliz, muito grata, porque eu faço parte desse movimento. Esse mês aqui, de iniciativa própria, eu fiz um evento, em uma semana eu, eu consegui, eu consegui é, formatar um evento, trouxe uma pessoa, uma amiga, Josiane Mafra, maravilhosa, uma advogada incrível, acho que vocês conhecem, ela estava aqui em Belém, e nós fizemos em uma semana um evento onde nós levamos quase 100 corretores, consegui a Câmara dos Vereadores, aqui é meu agradecimento a esses vereadores que olharam para a gente, e conseguimos colocar lá quase 100 corretores de imóveis é, demos um, tre é, um treinamento, ela muito mais, eu, a gente fez sorteio, enfim, foi um nosso presente para o mercado. Então, a gente vê muito essas coisas acontecendo. E eu sou uma pessoa que luto muito por isso, para essa edificação do profissional. E eu, eu sei que que ainda não é o ideal, mas as práticas, as boas práticas, elas estão começando a tomar o lugar das práticas negativas. E isso me deixa muito feliz. A gente fica muito feliz também, porque, na verdade, 60 anos de uma profissão...
0: É, é para se levar em consideração, né? Não, é, é, não são 60 dias, né? É. E nesses 60 anos a gente percebe mesmo que a corretagem ela mudou, o perfil do corretor mudou, hoje ele está muito mais preocupado com é, se profissionalizar, estudar, conhecer mais, né? Enfim, na verdade, isso é, é, é o que é o essencial e que a gente busca né? a profissionalização <risos> cada vez maior, né? E para que esse profissional é, faça a diferença, é fundamental isso? O que ele precisa fazer para se destacar, para fazer a diferença
1: no mercado imobiliário? Ó, oh, é, eu acredito que para essa diferença acontecer, o corretor ele tem que estar tá sempre procurando se aprimorar no sentido de desenvolvimento pessoal, né? porque eu acredito que quando você se desenvolve como pessoa, você consegue ser desenvolvido nos outros setores. Você começa a perceber o mundo de uma outra forma. Né? Quando você muda, o mundo ao teu redor tu muda o teu mundo interior, muda o, o mundo de fora. e assim, É fazer isso e cuidar muito, muito da sua cabeça. É, eu tive um problema sério, de, tive crise de ansiedade. Uma mulher que eu nunca imaginei que eu pudesse ter isso, eu tive, então eu fico um alerta para todos nós corretores, que isso é muito sério, isso é muito grave, que a gente comece a ser mais leve nas nossas ações, porque a gente acha, quando tudo está muito ruim aí, que está tudo muito errado, então é, a gente não percebe, as coisas acontecem como se fosse uma bomba, sabe a panela de pressão, que quando está com ela borrachinha ali desgastada, fica demora para... Pra para sair aquela pressão, demora muito, muito, muito. E de repente, tu trocas a borracha, aí tu percebe, puff, é assim que se dá esse é. negócio de saúde mental. Então, assim, cuidar muito disso, cuidar muito da sua... sabe eu tô, eu tô aprendendo muita coisa depois disso que eu passei, tô bem agora, graças a Deus, porque, como eu disse, eu não, não aceitei isso na minha vida, é, é tudo um processo. Então, assim, é cuidar disso, sabe, se... se se olhar mais, é, dedicar tempo à família, isso é uma luta que eu tenho até hoje. Eu falo aqui, que a minha irmã e as mas tu também, tu fala, mas não faz. Mas eu me esforço muito, porque é da profissão essa correria. Mas se a gente puder dar uma desacelerada, é a sugestão que eu dou. né E, e eu acho que educação. Educação, procurar se educar mais, sabe? Entender que todo mundo, como eu falei anteriormente, todo mundo precisa de outra pessoa. Eu posso... posso as pessoas me olham aqui, já escutei, poxa, Cláudio, tu é tão acessível, mas o que que, eu, o que que eu sou? O que que eu sou na fila do pão? Eu sou apenas uma corretora que amo o que faz e que propaga isso para o mundo, né? E aí eu acredito que muito nisso, um dia, um dia todos morrerão. Isso, o dia que a gente morreu, eu estava conversando agora há pouco com uma amiga aqui, ela está vendendo uma pessoa que é médico do, do, do IML, e ele estava dizendo assim: imagina o que é vida, né? as pessoas uma briga constante na rua uns querendo se destacar mais do que o outro querendo ser mais e quando chega aqui todos somos iguais ficamos amonto, amontoados sabe ensacados somos abertos do mesmo jeito então assim é isso que é o final de tudo é lógico obviamente eu tenho minhas, eu tenho a minha religiosidade eu tenho o que eu acredito e cada um deve ter a sua que é importantíssimo também você ter essa base espiritual, mas assim, se falando de mundo, é assim, acaba assim. Então, bora ser mais leve, né? Bora estudar mais, bora acreditar que o outro sempre vai ter alguma coisa que vai te dizer. Eu posso falar 10 mil vezes o mesmo assunto, mas tenha certeza que nenhuma vez vai ser igual e nenhuma vez ele vai impactar da mesma forma, né? Então, assim, ouçam mais as pessoas, olhem, modelem, modelagem de bons bons boas ações, sabe? Reconheça o que o outro fez por você. É ter humildade, é difícil, é, é simples, seja simples, que com certeza você vai atingir. Nunca negue, ajude o calça branca, sabe? Eu adoro, ai, gente, eu sou, eu sou perseguida pelos calças brancas, corretores novas, porque eu gosto muito de, de, dessa troca. Eles pensam que eu estou ensinando eles, mal eles sabem que eu aprendo é muito com eles.
0: <risos> Cláudia, e, e falando um pouquinho de capacitação, né? Uh, você acha que, bom, a gente sabe que a capacitação é fundamental para a vida do corretor, uh, que conselho você daria, o que, que você acha que é melhor, que área que o, que o corretor tem, você sente na sua experiência, que ele tem mais deficiência, que ele deveria se aprimorar mais?
1: Eu te, eu te ouvi baixo, o que é que precisa, né?
0: É que área que o corretor deveria se aproximar mais, se aperfeiçoar, se capacitar mais para ter sucesso na profissão?
1: Entendi. É, eu acho que é assim. A, gente, a venda ela, ela é como se fosse, como eu falo, eu tenho um método, eu é um método grave. Então, a venda ela passa... É um processo. Você não precisa seguir aquilo ali, nas minhas letrinhas, do meu método, mas o que é fundamental, a importância, é se capacitar se possível em todas as áreas. Quais são essas áreas, Cláudia? É pessoal, desenvolvimento pessoal. Não é autoajuda, é desenvolvimento pessoal. Você começar a se entender mais, participar de eventos, de eventos. Porque a gente sai, sabe quando a gente sai do, do, do curso, né, do TTI? A gente sai com uma base muito, muito teórica. Uhum. O que vai te fazer corretor efetivamente é tudo. Agregar o conhecimento teórico às boas práticas de mercado, né? para começar a te destacar. Então, você precisa estar tá sempre se reciclando, porque no... hoje o mercado está de um jeito, imagina que hoje eu consigo falar com o cliente através da internet. Então, se jogue na internet. Ah, olha, Cláudia, mas eu tenho vergonha. Vergonha? Vergonha é o boleto vencendo. Isso que é vergonha, eu não tenho dinheiro para pagar. Isso que é vergonha tá, vergonha eu não consegui pagar a escola do meu filho, isso é vergonha, então esquece a vergonha, porque o pior vídeo é aquele que nunca foi feito, o pior vídeo é aquele que nunca foi feito, então faça, faça que você vai comunicar alguma coisa, a internet é uma ferramenta de fundamental importância, pessoas que às vezes têm medo da internet, não tenha medo, a internet não vai acabar com esse, veio pandemia, foi a internet que nos aproximou, né. Então, assim, é, a gente vai continuar tendo esse atendimento, a gente vai continuar falando, olhando no olho do cliente, mas a gente precisa ter essa conexão com a internet, sim, para poder se desenvolver, para estar tá fazendo o que nós estamos fazendo agora. Então, assim, cuida de ti, te educa mais, participa de, sabe, é, de eventos. Aqui, eu, eu, semana que vem, eu tenho um evento gratuito para 40 corretores, a gente está gastando dinheiro para isso, porque a gente entende que esse é o caminho. aí tá? assim, estuda um pouco... No, no, o corretor ele não precisa saber 100%, aliás, ninguém consegue saber 100%, mas, por exemplo, Josiane Mafra veio aqui, ela deu um passo a passo para quando você estiver na mesa ter as bases necessárias para poder é, digerir, é, redigir um contrato, e aí você não fica no AE, porque... Pior do que ficar no Eto, querer dar a resposta que tu não sabes. Então, você no corretor precisa ter na hora aquele post, aquele negócio, olha, assim, assado conduzir, com deixar meio que clareado para ele a possibilidade daquele negócio avançar. Então você tem que ter essa base de um pouco de, de direito, um pouco de, de psicólogo, <risos> um pouco de, de um, do marketing financeiro. finanças é importantíssimo. Eu confesso a vocês que é a área que eu tenho mais dificuldade que eu estou também ressignificando isso na minha vida, porque finanças é muito número, eu tenho dificuldade com o número, só sei contar meu dinheiro, entendeu? Então, eu tenho muita dificuldade, mas a gente tem que ir justamente onde a gente tem a dificuldade, eu estou lutando. Confesso, eu sou mentirosa, eu estou lutando, mas é importante você entender. Aí tem uma notícia sobre o mercado, sobre Selic, não sei o quê. Cara, se tu não entendeu, procura alguém, tem alguém que entendeu melhor do que tu. E, normalmente, eu, quando eu estou com dúvida nessas coisas, eu vou procurar um correspondente bancário. Porque eles sempre, os, que eu, que eu tenho, os meus parceiros aqui, porque eles sempre acompanham muito mais, porque eles são mais questionados, do que muitas das vezes, do que nós, né? E eu acho que é esse é o processo, a educação, edificação, estar tá perto de pessoas que te elevem, pessoas que te ajudem, que te dê aquela mão amiga, aquele negócio que vai e vem, toma aqui, vem para cá comigo, irmão, e estamos juntos. Você falou uma coisa muito
0: legal agora, que é a questão é, da, é, do trabalho em conjunto, né? de um ajudar o outro, de ter empatia, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância de ampliar o networking e trazer essa segurança para o cliente, né? Eu acho que se você puder dar uma dica para quem está começando agora, a importância das parcerias, de você ter um relacionamento ampliado, né?
1: Eu digo para todo mundo, parceria muda o mundo. Eu estou aqui hoje, porque aqui não é o meu escritório, tá? Esse aqui, você está vendo essa coisa bonita, vou mostrar aqui para vocês, ó. Cadê o nome? Não dá para ver. Criare. Criar é uma loja de planejados em Belém do Pará, onde eu tenho um escritório para trabalhar. Eu como corretora, isso é parceria. eu sou muito grata, porque eu tô aqui, estou aqui, eles estão atendendo ali, eu estou falando até horas. Então, isso é parceria. Parceria que não precisa necessariamente estar envolvendo somente o dinheiro, que as pessoas... A parceria é isso. E aqui, isso acaba, a gente ganha por isso. A gente acaba ganhando por isso. Mas uma, a loja é linda abriu as portas aqui, está acreditando, fizeram um evento para corretor lindo, lindo, lindo. Nós tivemos aqui quase 30 corretores, serviam um, um, uns queijos maravilhosos, uns um sanduíche. Então, assim, muito carinho, reconhecendo a, a nossa importância a, dentro do segmento deles de planejados. Porque eles sabem muito bem, se eu, se eu, me, se eu me desenvolver para treinar, né, é, como chegar, fazer a venda e trazer o cara aqui, tudo então esse processo. Se eu consigo dizer, receber o sim do, da, do cliente, ele assina o contrato comigo, é óbvio, óbvio que nós estamos conectados. Né? Nós estamos conectados, ele está confiando em mim. Então, ele sabe, ele já entendeu que eu quero o melhor para ele, que não é o meu melhor, para mim o melhor, o melhor para ele. Então, se eu indicar criar, ele vem. Ele pode até não fechar negócio por outras questões, mas ele vem. Então essa questão da, das parcerias elas têm que existir em todo segmento. Você não constrói nada só. A base disso tudo é, é essa, essa troca justa, franca, sabe? Falar para o cara. E o network é de fundamental importância, fundamental. Fala o que você falha o que você faz na fila do pão. Falha o que você faz. Encostou em alguém, sorriu é gente. Se é gente pode comprar imóvel e se pode comprar imóvel tu é que vende. Então sorriso na cara o tempo inteiro, puxa assunto, sim. isso se faz network. e aí quando você dá um, um, um atendimento maravilhoso, porque é isso, é excelência, vai atrás dela, ai Cláudia, tu és perfeita, que nada, já vacilei para caramba, mas me ensinou, me ensinou, e aí o que que acontece? Eu digo para todo mundo, você não precisa ter tem gente assim, ah, eu tenho uma carteira vasta de clientes, tenho mais de mil clientes na minha carteira, que é isso, balela gente, quem tem mil clientes já? Como é que tem mil? Tem mil contatos. Mil clientes? Não tem. É, mas é bem tem mais difícil. Então, né? é muito importante, né? Mil contatos. Cliente é outra história. Então, assim, e o cliente é do mercado, ele só, ele só é teu quando tu tira ele do mercado. Isso só tira ele do mercado vendendo para ele. Aí ele é teu cliente. Aí sim ele é teu cliente. Então, assim, é, você não precisa ter mil contatos. Aliás, tenha 10 mil contatos. Vai adicionando quantos contatos foram na tua lista. Conheceu o Flanelinho, me teu número. É assim, é assim, porque o network é fundamental. Flanelinha vai ser é, mas por que o Flanelinho? Porque ele cuida dos carros. Os caras que tem O é prefeito aqui de frente da, da prefeitura. Ele é o cara que confia, todos dão a chave do carro. Isso, tu acha que um cara desse, não vai me indicar alguém que pode fazer um negócio? Ah, é só tu ter percepção e enxergar isso de uma forma diferente, né? Então, assim, você precisa ter uma base de 10 clientes fiéis. Eles vendem para ti. Eles vendem. Meus negócios são muito fundos. Essa moça que eu tô vendendo é uma cliente que eu... ela me manda um anúncio. Já viu isso? Olha, eu gostei desse, desse agenda. Poderia ela ligar direto. Isso é uma educação também, porque a gente tem que educar o cliente a nos procurar. Eu deixo muito claro, muito claro para o cliente que ele não pode estar proibido de procurar outra pessoa que não seja eu, porque eu estou do lado dele. Eu falo isso para o cliente de uma forma bem tranquila. E a gente acaba vendo... É, como... Vamos imaginar que nós somos tatuadores, né? A gente tem que tatuar a nossa marca no cliente. que aí um gesto, alguma coisa, ele vai, ele vai inevitavelmente... Ele vai lembrar de ti. Tem jeito, alguma... Tu tem que ter um, um jargão, uma coisa bacana que o cara... Vou falar e... Ah, lembrei da Cláudia. No meio de uma rodada, a Cláudia, é, eu preciso de um corretor... aí que eu conheço a Cláudia. Eu nunca vendi, mas eu conheço. Nunca comprei dela, mas eu sei que ela é boa. Então, assim, o José, a Maria, que seja lá quem for. Então, parceria muda o mundo, tá? Procurem bons parceiros, procurem parceiro de loja de planejar, Seja fiel, seja fiel. O grande problema é essa lealdade sabe, com, com as coisas. Por exemplo, é, se o cara, o, o, o corretor, tem uma empresa aqui agora que vai dar para o campeão de vendas um apartamento. Um apartamento. Eu estou doida, que eu quero esse apartamento. E o meu foco está nisso. meu foco está nisso. Então, assim, eu não vou, é, como é que eu posso falar, por exemplo, eu sou parceira da Criare A primeira resistência do cara de vir na Criare eu já vou mostrar outra loja, eu não quero saber de outra loja. Porque aqui, se eu sou acolhida assim, imagina o cliente. Imagina o cliente. Então, ser leal a esses princípios. Não que o cara seja obrigado a fazer negócio nem contigo, nem com o A, nem com o B. Não é obrigado. Mas seja leal a esses princípios, seja leal a você. Né? Porque você vai ser um representante, você vai ser o um embaixador das parceiras. Você acaba edificando aqueles parceiros de forma e você, de repente, vira uma grande coisa. Eu estou falando isso aqui porque o nosso, nosso intuito é vender imóveis. Né, nós somos corretores de imóveis, mas, mas tudo isso é parceria. Eu não preciso ganhar faz aqui. Faz parte, né, Cláudia? Oi? Faz parte, né? Do É, eu posso muito bem, pelo, por tudo que eles fazem, pela abertura de porta que eles derem, vir para cá e não ganhar nenhum real. O cliente fechar negócio aqui eu não ganhar nenhum real. E está tudo certo, porque o meu ganho não é só dinheiro, eu ganho em outras coisas. Então, é isso, network, você tem que ter muito contato. Procure ter 10, 10, é um número que para mim faz muito sentido, 10 clientes fiéis, eles vão ser seus vendedores, e, e rapaz, espera, espera as bênçãos cair porque elas vêm. Eu queria queria você falasse entender.
0: A sua análise assim, é assim, é, é quais são os principais erros que você acha que os profissionais cometem que eles têm que corrigir para ter sucesso?
1: É, você fala o corretor iniciante? Tá.
0: Não, às vezes nem, um nem, e, tem, nem qualquer, tem
1: iniciante, né? Olha,
0: qualquer corretor okay. que às vezes está agindo de maneira errada, não está tendo o sucesso que pretendia na profissão, é, eu queria que você comentasse um pouco com a tua vivência.
1: É, olha só, eu vou o corretor novato, tá? É, corretor novato, grande erro. Aí já são as... as quando a gente fala das boas práticas quando o corretor novato sai, de um, sai do calcinha branquinha, que nem eu estou hoje aqui, calça branca, e aí você vai para o mercado, é você se associa a alguém que não tem boas práticas. E o que que acontece? Esse, esse, esse corretor vai achar que ele pode tudo. Erro absurdo de corretor novato. Cuidado com quem tu te associa. Não começa só, irmão. Não pensa que é a carteira do Cresce que vai te validar. Não é ela. Ela vai te dar credencial, vai ser a tua credencial para exercer legalmente uma profissão linda. Porém, o que vai te validar é a tua caminhada. Então, se tu caminhas do lado de porcos, vais comer farelo. Então, você tem que ter muita atenção com quem você se associa, porque é rápido. Para falar bem de ti são poucos, mas para te acabar, te aniquilar é rápido mesmo. Então toma muito cuidado. Porque o cara pega a carteira, eu vivencio isso demais. O corretor novo vem e eu deixo ir quando quer. Porque eu vi um outro lá. Então se assim, procura o outro que ah não pode. Isso. Aí eu, eu escutei isso essa semana passada, encontrei o um corretor que não tem nenhum, acho que não tem nem ainda nem tirou a carteira estagiário. Aí eu apresentei, olha esse aqui, é, ele é um, ele é calça branca, não sou mais eu disse, não filho, é, já fiz a primeira venda eu disse, rapaz tem tá muito chão ainda para sujar essa calça, papai não é uma primeira venda, não é a primeira queda de venda, é a primeira queda de, sabe, aquela comissão a primeira canelada, isso sim vai sujar a tua calça é tuas tua experiência agora tu tens que te acompanhar de quem presta, porque quem não presta vai te levar pro mesmo lugar e tu sabe, a pessoa que tá derrotada, ela não quer estar tá sozinha ela quer sempre e, e, é, e é facilmente. Então, assim, esquece a tua, esquece, olha, olha o que eu estou falando. Esquece que, que te dá, a carteira ela te valida para exercer legalmente. Mas não é o fato de ter aquela carteira que você pode vender tudo, que você já sabe fazer tudo. Esse é o grande erro do corretor, é a minha percepção. E aí a gente vê gente no final lá daqui a um ano falando mal da profissão, essa profissão não presta se a profissão é isso, não, calma lá, a corretagem está para todo mundo, mas nem todo mundo está para corretagem, isso é fato, eu não seria nunca médica, e tá aí, eu poderia fazer vestibular para medicina, eu não seria nunca médica, então, esse é o principal erro, já, e, e, já, e a ansiedade que também já tem a ver com quem já está no mercado, muitas das vezes a gente está imbuído porque está com uma necessidade financeira, muitos corretores, então, assim, é aquilo que eu falei, atropelam, Colocam aí esse sentimento de desespero, eu sempre digo para os meus amigos aqui, eu digo assim, olha, dinheiro não me vence, não me vence. Então, o que vai vencer a gente é o desequilíbrio. A Sônia tá fora, tá vendo a Sônia?
0: Eu, eu tô, tô aqui, sim. Eu, eu Sônia saiu que... aqui
1: para mim. Deu uma travadinha no... Se tá me vendo. Estou vendo a Sônia? Pode responder no chat? Se a Sônia está aparecendo. Estou vendo. vendo você, Alguém sim. Alguém pode me dar um olho aí? Voltamos, Sônia?
0: Voltamos. É, agora Ao... você está tá me ouvindo? Está me vendo?
1: Ao vivo a gente tem que estar parado. Estou te ouvindo. É Às vezes acontece boa. mesmo, né? É, e é legal que acontecer, né? A gente fica... Muita gente me viu o cara... De boa aqui. A Sônia está aí? A Sônia está aí? Então, assim, é que então, a questão da ansiedade, um às vezes. Hã? Então, assim, a ansiedade é, leva, nos leva a cometer erros, e não é só no profissional, na vida. Então, a gente é muito difícil de ansiedade, Como eu contei para vocês, eu tive uma crise de ansiedade gigante que eu vou morrer. E aí eu percebi o quanto, agora ela faz muito sentido quando eu digo controla a tua ansiedade, porque realmente a gente coloca muitas das vezes essa necessidade financeira, tá precisando, tá com um parente doente, alguém assim, coloca aquilo ali, fica muito à frente do que resolve. O que que resolve minha, a minha necessidade financeira? É eu ganhar dinheiro. Então se eu coloco, eu inverto isso, esqueço aquele boleto, porque assim, quando o boleto chega e vem lá impresso, a data de vencimento dele. Tu pode fazer, tu pode dizer, assim, eu estou matando o meu boleto agora, fazer um ritual, o um velório do boleto, missa de sétimo dia, e não tem jeito. enterraste o boleto, mas ele vence. É a única coisa que vence na vida é boleto, <risos> vence o tempo inteiro, né? Então assim não adianta, deixa o boleto lá porque desespero realmente não paga a conta, o que paga é o dinheiro que tu ganha quando tu está mais tranquilo para fazer. É fácil isso? Não. Mas a gente consegue. Nada do que eu estou falando aqui é fácil, mas é simples. É simples. Basta a gente. É, é, é. Ah, então, acho que essa questão do, da, da, desse controle, não colocar, sabe, se preparar para sair de casa para atender, sabe, olhar aquilo ali, acreditar, sabe, agradecer, ser muito grato pelo dia. Não reclamar, não, a gente reclamar menos possível. Reclama é clamar duas vezes. Reclamar. É tudo. Clamando duas vezes aquilo ali. Então, clama coisas positivas. Então, não reclama. Ah, tu não reclama, Rex. Eu já até nem aqui, eu estava. <risos> nem aqui eu estava. Não é verdade? Então, é isso, gente. Vamos é isso. olhar o cara com. Não te preocupa, não. Que é teu. Vem. Que é teu, vem. Universo você está te conspirando, você está aí fazendo o seu trabalho vem. Nós estamos ainda com um
0: pequeno probleminha de travar um pouquinho no sinal, mas, é, independente disso, Cláudia, eu agradeço bastante as suas palavras. É, acho que a gente está iniciando as comemorações de amanhã, do Dia do Corretor, com uma bela mensagem que você trouxe para a gente hoje. É, quero agradecer em nome do nosso presidente a tua participação, a tua disponibilidade. E o Cresce São Paulo está de portas abertas para sempre que você puder voltar.
1: Oh, que lindo vocês! Eu sou muito grata com é, vocês, que lembram sempre de mim, me convidam, e sempre, só se realmente eu não conseguir, mas eu sempre estarei aqui no momento que vier o convite. Né? E que me deixa muito feliz, porque a gente poder a gente... para sei lá Então assim, parabéns corretores que estão presentes, parabéns os que vão assistir mais tarde essa live, enfim, que vocês olhem para essa profissão com a profissão que muda, muda a, tua, a tua vida, ela pode mudar a tua, a, tua, a tua vida financeira, a tua vida quando... A gente sabe, não é a finança, o dinheiro é tudo, não, mas o dinheiro, ele, quando você está bem relacionado com ele, ele te traz, se tu souberes a, a, como usá-lo, né, sem deixar ele ser o teu senhor, você vai ter uma vida tranquila, você vai poder proporcionar para a sua família, sabe, para os seus filhos, enfim, coisas boas. Então, tenha muito orgulho disso, tenha muito orgulho de ser corretora. Quando, se, quando você for se apresentar, sabe, se olhe no olho com muito orgulho, sou corretora de imóveis, porque eu poderia me apresentar, eu sou psicóloga, gente, sabe? Tenho também. Não, eu sou corretora de imóveis. Orgulhosamente. Então, façam valer, vamos fazer cada vez mais essa profissão. Se elevar, a régua da corretagem tem que subir. A gente tem que ser tratado como os Estados Unidos. Corretor é autoridade e a gente vai chegar lá. Porque hoje muita gente fala assim, o meu corretor, olha que lindo. Igual como eu falo, o meu dentista, o meu psicólogo, o meu médico. Tem gente que bate no peito. Não, não, peraí. É minha corretora, meu corretor. Então, seja, faça parte desse time que tem gente que bate no peito e diz assim, ó, o meu corretor, que é muito bom. E só será possível isso se todos nós começarmos a duplicar as boas práticas no mercado. Tá certo? Beijo no coração de todos. Obrigada, Cresce. Beijo toda a equipe daí. E tô aqui, só chamar. Pode deixar. Quero agradecer
0: a todos os corretores que mandaram mensagens, que fizeram comentários. É uma lista grande, infelizmente a gente não pode mencionar todo mundo, mas sintam-se todos abraçados e vamos comemorar esse dia é, do corretor com muito orgulho. E quero lembrá-los que hoje à noite teremos live às 20 horas Desafios do Setor Imobiliário para a Adequação à LGPD com Cláudia Candreva e Luiz Negri, tá? Então, não percam também hoje à noite, às 20 horas, essa live. Um grande abraço Sim. a todos, tenham todos um excelente final de semana, dia 27, feliz dia do corretor, um grande abraço e boa semana a todos.